0: Все новости, подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы слабим земля вся жизни. Мы все, все, мы, мы все умрем. <звук> мы все умрем. Но это не точно. Эпизод подготовлен при поддержке Международного фестиваля науки и технологий «Гик пикник. Здравствуйте, это подкаст Мы все умрем, но это не точно. Где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Анна Харужая, врач лучевой диагностики, соснователь и редактор портала нейроновости.ру. Привет, Ань. Привет. Слушай, я, конечно, не так давно начинал подкаст практически с тех же слов, но мне кажется, все равно случай подходящий, и я повторю сам себя. Я сегодня буквально прочитал статью о том, что горячо любимый мной Илон Маск дал пресс конференцию о том, что его Одна из его компаний, Neuralink, uh -huh. разрабатывает и в 20-м, кажется, году уже будет готова проводить э, опыты uh -huh. э, с машинкой по созданию нейроинтерфейсов, которая буквально будет в мозг вживлять какие-то гибкие нити, причем которые тоньше человеческого волоса. И вот такой вот будет нейроинтерфейс. Uh -huh. Можешь как-то прокомментировать? Чем это лучше или хуже, чем текущие вот виды нейроинтерфейсов существующие?
1: Ну, вообще, на самом деле, это достаточно интересно, но Илон Маск, скажем так, все-таки сейчас мы приходим к мнению, что Илон Маск несколько переоценил свои усилия, потому что где-то около, может быть, трех или четырех лет о нем не было вообще ничего слышно, потому что он где-то три, я не помню, то ли два, то ли три года назад, объявил о том, что его компания, Нейролин, как раз, которая собирается производить интерфейсы нового поколения, он назвал это красиво нейрокружево, которое будет якобы укладываться на кору здорового человека, вживляться, и очень хорошо, качественно считывать сигналы с коры, ну то есть вот эти электрические импульсы нейронов, вот, и передавать на специальный компьютер, там то ли проводная передача, то ли беспроводная передача, он говорил о беспроводной передаче, в общем, что-то это будет мега-крутое, что позволит человеку приобрести совершенно небывалые возможности, новый вид памяти, поможет объединить мозги людей в одну большую систему и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это выглядело весьма красиво. Самое главное, что он говорил, что это будет вот-вот ближайшем будущем, и мы это сделаем и вообще воплотим, чем, конечно, вызвал очень большой скепсис со стороны нейроученых, которые занимаются этой технологией, потому что, во-первых, Фидей не разрешит вообще никак взаимодействовать с нормальными, здоровыми людьми, да, что-то им тем более обживлять, потому что это инвазивная процедура. Ну а во-вторых, эти технологии, они еще находятся в какой-то, ну, в каком какой-то совсем маленькой, а, молодой стадии развития. И, в общем, это как бы, ну, ну так, ну-ну, ну, посмотрим, Илон Маск, посмотрим, на что то замахнулся. Ну вот и, наконец, он объявил о какой-то конкретике, и эта конкретика, она весьма скромнее, чем были его заявления. Вот теперь он говорит о том, что, возможно, эта технология будет использоваться сна сначала на крысах, конечно, вот они попробовали, а потом на парализованных людях, чтобы помогать парализованным людям управлять чем-то.
0: На крысах, кстати, они же, кажется, уже, ну, по крайней мере, в, да, в лаборатории да, сделали. Да,
1: да. Ну, вот Опытные они как раз и показали на крысах, как это все работает. Конечно, заявлялось раньше, это нейрокружевом, сейчас же это такие тонкие-тонкие нити, объединенные в такие очень тонкие электроды. И они даже создали специального робота-нейрохирурга, который будет эти тонкие, гибкие нити вживлять в определенные зоны коры. И самое интересное, что их много. Много. То есть, там 3 с чем-то тысячи сразу нитей, что позволяет считывать так достаточно массивно какой-то участок коры. С
0: учетом того, что они обещали вроде 6 нитей в минуту?
1: Вы можете посчитать, да, 6 нитей в минуту, 3 с чем-то тысячи нитей. Сколько ну, будет да. длиться процедура?
0: 500 минут где-то? Ну, это, как бы Это, вот это, это больше это, 5 это, часов. Это
1: как минимум, да, это как минимум. Тем более сейчас это все гораздо... На такой находится стадии очень-очень сырой. Ну, во всяком случае, как он обзывался в своей пресс-конференции, как он говорил, это пока что не ради хайпа, а вот ради того, чтобы привлечь новые умы, а новые руки, новые головы, чтобы, возможно, прийти к более-менее такому понятному и доступному консенсусу. Так что следим, потирая руки. Очень интересно, что же он нам предложит впоследствии.
0: Ну, если мы ему поверим, и предположим, что действительно у него все получится, эта технология будет выглядеть именно вот так, как он обещал. И даже в обозримом каком-то будущем. Чем она перспективнее, интереснее, может, качественнее или оперативнее, чем то, что разрабатывалось до того?
1: Ну, а дело в том, что, в принципе, технология инвазивных нейроинтерфейсов, она сама по себе существует не так давно. Ну, и, конечно, пока что это все выглядит весьма топорно, потому что эти электроды, которые вживляются в мозг обезьянам, чем занимается, например, чем занимается в университете Дьюка, очень активно. Кстати, наш соотечественник Михаил Лебедев, он работал как раз в университете Дьюка, он сейчас приехал в Россию на базе высшей школы экономики, организовывается центр по нейронаукам, вот и там будут заниматься в нашей стране впервые инвазивными нейроинтерфейсами, потому что все наконец. -то. Да, да, но, но это действительно прогрессивные технологии, и, как считают нейроученые, а за ними будущее, потому что все вот эти неинвазивные нейроинтерфейсы, которые основаны на ЭЭГ, они, конечно, недостаточно точны, там очень серьезное соотношение сигнал, ну, точнее, очень маленькое соотношение сигнал-шума очень сложно из-за шумов многочисленных выявить сам сигнал, настолько его увеличить, чтобы это было все, ну, более-менее похоже на правду. Поэтому инвазивные нейроинтерфейсы, они сейчас на коне, они рулят, ими все активно занимаются, и вот в нашей стране тоже начнут, надеемся, заниматься.
0: Мы все умрем. Но это не точно. У меня, честно говоря, больше интересует вот эта сама технология внедрения чего-то в мозг. А как можно еще ее использовать? Ну, то есть я представляю, например, не знаю, какие-нибудь поврежденные микрососуды, 3D-распечатанные, внедрить в мозг. Может, у тебя есть какие-то еще идеи, что там можно было бы?
1: Ну, на самом деле, вот так, такая технология внедрения в мозг, да, это такая раскрученная тема достаточно, и массируют ее со всех сторон и стараются со всех сторон как-то пытаться управлять мозгом, управлять отдельными нейронами. И, в общем-то, кстати, за счет вот такой технологии, одной из технологий, технологии внедрения назовем это так да является оптогенетиком, которая была основана в 2005 ну где 2004-2005 год Карлом Дейс Ротом в Великобритании британским ученым он что придумал вообще гениальная идея просто И, кстати многие нейроученые, вот с которыми в частности мы общались и вот мой коллега недавно был на очень крутой международной нейроконференции на Байкале где собирались такие ведущие умы нейронаук и обсуждали разные вещи и многие из них предполагают, что, наверное, где-то в ближайшие годы точно за эту технологию дадут Нобелевскую премию. За быть...
0: оптогенетику.
1: Да, да, именно за нее. Либо по физиологии или медицине, либо по физике, либо по химии, но за что-то точно дадут. В чем она заключается? Просто она гениально в том, что она проста и проста гениально.
0: Меня заинтриговало уже. Расскажи, что <свят> это. Да.
1: Значит, в чем суть? В том, что у нас в сетчатке есть фоторецепторы. Да, это такие канальные белки, которые реагируют на определенные, на определенную длину волны. Вот. Есть, они называются апсины. Есть различные апсины, которые реагируют на разные длины волн, Там на красный, на синий, на зеленый. У нас вот три таких типа есть. Вот эти палочки Колбочки или. Да, да, вот в палочках колбочках это рецепторы ага. фоторецепторы. И вот на их мембране есть такие вот белочки, которые в ответ на волну преобразуются. Длины. Угу. Да, да, да. Они отвечают только за свою длину волны, преобразуются и запускают в клетке механизмы, которые приводят к рождению потенциала действия, который уже потом от клеточки от нейрончика к нейрончику скачет, и в итоге приходят в зону обработки визуальной информации в затылочных долях, ну и отсюда мы уже потом формируем какую-то целостную картинку. Вот. А это если прям вкратце. Mm -hmm. а, и что придумали исследователи? В частности, вот одним из этих исследователей был Карл Дейс Рот: Он придумал встраивать ген вот этого фоточувствительного белка, светочувствительного белка, в мембрану нейронов то есть мембрану других клеток, других нейронов. Именно нервных клеток? Тоже. Ну, можно нервные, можно мышечные, как бы они все способны рождать потенциал действия. Ну, как бы все они обладают электрической активностью. То есть, Всего. только вот в
0: электропроводимые да. какие Ну да, да по сути дела, те,
1: которые... Да, да, да. Только в эти клетки можно, в принципе, и они ну, можно, грубо говоря, таким образом можно управлять клетками светом. То есть если в мембране конкретной клетки, конкретного нейрона есть этот белок, то мы, Посветив на него, да, там фонариком, лазером, лучом определенной да, длины волны. Да, да, да. Вот, мы способны а, привести к тому, чтобы клетка сгенерировала потенциал действия. И в зависимости от этого мы смотрим, а как же это повлияет на поведение, допустим, того животного, чьи клетки мы изучаем.
0: Кр крошечное уточнение. Потенциал действия это в смысле вот родила электросигнал, если да, грубо. ну это
1: да, да У -у -у. Грубо говоря, это вот как раз тот самый импульс нейронный, да, электросигнал и так далее. Ну, можно много подобрать иную. Вот. И мы берем ген, берем промотор гена, ну, который запускает, собственно, весь синтез этого белка. В Это все запаковываем вирусный вектор, потому что а как иначе мы доставим этот ген в ДНК той клетки, в которой не должно быть этого гена? Только с помощью вирусов.
0: А, то есть, стоп, специально. Мы... это теоретически можно внедрить в клетки уже существующего уже развитого организма, это не обязательно делать там на эмбриональном этапе, перекодируя эту а зиготу, есть,
1: Здесь например. есть разные, есть разные а, варианты, и, естественно, чаще всего используется именно эмбриональном этапе развития, то есть на вот таком этапе внедряются вот эти белки. Но можно, в принципе, это сделать и на взрослом организме, есть разные технологии просто. Вот, ну, как правило, используется вот именно такая эмбриональная технология. Суть в том, что в итоге мы получаем ту клетку, которая отвечает на наш свет. Вся сложность в том, что нам нужно проделать окошечко к этому типу. Хорошо, если это, допустим, кора. Да, и мы изучаем то, как отдельные клетки коры активируются и к чему это в итоге приводит, что животное делает. Очень интересно есть видео, где крыске вживляется такое вот собственно это оптоволокно, да, которое, которое проводит вот этот импульс да вот и она значит стоит допустим ничего не светится она стоит вот вживили как раз вот этот белочек в моторные зоны вот потом зажигается синий свет мы видим синенький синенькую лампочку и она начинает бегать по кругу просто бегает 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 потом синий свет гаснет она снова останавливается
0: то есть можно так активировать настолько сложные функции как вот моторное, даже. Ну,
1: скажем так, это не самое сложное. Серьезно,
0: может быть, вот такое воздействие до какого уровня?
1: Ну, а сейчас, в принципе, с помощью этой технологии научились даже регулировать память то есть регулировать то, как сильно записывается воспоминание, Опа. и насколько оно остается крепким и по времени, сколько оно продолжает, ну, сколько оно живет по времени. Собственно, мы можем как усиливать воспоминания с помощью этой технологии, так и их стирать.
0: То есть люди в черном, вот эта палочка, которая включает но... вспышку, человек все забывает, это не было.
1: Ну, вот это очень, конечно, утрированно. Я очень сомневаюсь, но если предположить, что у людей, у всех, с кем имеют дело люди в черном, у них есть определенная связь между реце... фоторецепторами на сетчатке и определенными клетками в гиппокампе, которые формируют воспоминания. Но это, конечно, да, вот, кстати, возможно.
0: Вопрос: да, можем ли мы рецептор ну, воспринимать? от этого света, можем ли мы просто вывести его на глаз, условно? который а так смысл? внешний рецептор света. А
1: смысл? Смысл. То есть мы, смотри, мы должны иметь этот фоторецептор именно в тех клетках, которые нам нужно возбудить, которые, которые нам нужно посмотреть, как они работают и к чему они ведут. Ну, условно,
0: вот оптоволокно от этой клетки до сетчатки, например.
1: Ну, Видите? наверное, можно, но это будет технически очень сложно. Вероятно... Сложнее,
0: чем просверлить вот дырку в черепе,
1: Конечно, сложнее. Ну, просто представь, что тебе Грубо говоря, нужно провести вот это оптоволокно через все тракты нервные, через зрительный тракт, через зрительный перекрест, зрительный нерв, вывести его каким-то образом на сетчатку, еще заставить, чтобы там от сетчатки шел импульс. Ну, ну, короче, это очень сложно. но ну, не знаю.
0: Это должен быть именно видимый спектр, да? А, ну,
1: в принципе, в принципе, это должен быть, да, тот спектр, на который реагирует данный конкретный белок. Наши белки устроены таким образом, что они реагируют на определенные длины волн. Ну, то есть мы можем посвятить синеньким, мы можем посвятить желтеньким, вот, и разные такие вот элементы могут быть. А
0: мы можем посвятить там инфракрасным или ультрафиолетовым, например? Это
1: вот очень хороший вопрос, потому что, в принципе, эта технология, она прекрасно применима для нейронаук, но она по замечанию большинства нейробиологов, которые с ней все-таки имеют дело, она слишком, ну, слишком такая топорная и все-таки не щадящая. Потому что, ну, можно, можно себе представить, этот синий лазер просто, он фигачит в эти клетки, и, естественно, клетки находятся в таком, ну, если так можно сказать, стрессе. Ну, то есть это стрессовое воздействие. Это ненормальное воздействие. Представляешь,
0: если глаз это очень больно, то лазером прямо в мозг это должно быть вообще ну, не Ну, просто
1: это нарушает реально вот может нарушить всю структуру, микроструктуру, куда это все приложительно. Вот. И есть такая проблема на самом деле. Именно поэтому сейчас задумывается о том, насколько вот это воздействие, оно, в принципе, ну, можно его контролировать, да, и насколько можно точные выводы делать, исходя из этого, потому что это все-таки ну, очень прям серьезное влияние. Вот. Но в нашем институте биорганической химии есть такой прекрасный исследователь Белоусов, вот, и он придумал гораздо более более щадящий метод. А именно он назвал его термогенетикой. У змеек, у них есть на языке специальные белки, которые реагируют на инфракрасный спектр. То есть они реагируют на тепло. Грубо говоря, змейка вот этим язычком, да, она может температуру тоже измерять, прощупывать. А, то есть так. вот когда
0: змея ползет и делает, да. это, она исследует окрестности. Она,
1: она исследует окрестности, и в том числе она может регистрировать температуру. Угу. А, потому что там есть специальные вот эти термочувствительные белки, которые как раз на инфракрасный спектр и реагируют. И он придумал вот эти термочувствительные белки брать и вставлять нейроны. И не э, светить не вот таким ярко-синим светом на эти нейроны, а воздействовать таким очень мягким теплом. Причем тепло там можно настраивать эти, эти рецепторы на любую температуру. И э, температура не обязательно, это должна быть там 40-41 градус. И не должна быть наоборот такой, потому что при этой температуре денатурируют все белки. Да, она может быть... Извини. А рас, э, ну, разрушаются, ага. грубо говоря. Вот. И мы можем, в принципе, температуры тела чуть выше, допустим. Допустим, да? допустим, температура тела такого млекопитающего да? ну, 36 с единичками Плюс градусов. Минус. Ну да. да. А, вот. ну, там наши 36,5. Да? И, допустим, если мы, ну, к примеру, да, возьмем людей, то воздействовать температурой 37,1, например, уже можно заставить эти клетки работать. То есть заставить эти рецепторные белки включиться
0: генерировать импульсы. и
1: заставить клетки сгенерировать импульс. И это получается гораздо более щадящее и гораздо более приближено к физиологической реакции.
0: Эпизод подготовлен при поддержке Международного фестиваля науки и технологий «Гид Пикник». Слушай, ну, мне кажется просто, что... Если мы можем брать, в принципе, любой рецептор, то есть, если, оказывается, не обязательно брать именно свет, а можно брать и тепло да. а для включения этого гена, этого белка. Что мешает тогда взять что-то, что вообще не требует инвазии? То есть, не знаю, реакция на какие-нибудь химические элементы, не знаю, которых в организме так самих по себе как-то вот мало или вообще нету, а при попадании внутрь тела они включат этот белок. Ну, то есть, не сверли человеку дырку в голове и светить туда, а условно дать ему таблетку.
1: Ну, собственно, так сейчас и делают, и этим как раз и занимается еще одна область, которая называется фармакогенетикой. Ага. Вот, То есть, да, ты совершенно мыслишь в правильном направлении. В принципе, фармакогенетика, она напоминает чем-то и оптогенетику, и термогенетику, а именно тем, что в клетку вставляются, грубо говоря, те рецепторы, которые реагируют на определенное химическое вещество. Вот. И мы, давая определенное химическое вещество, можем запускать определенные клетки в которых есть вот этот данный рецептор и тоже таким образом воздействовать на эти клетки и заставлять их генерировать потенциалы действия. Это тоже возможно и в принципе сейчас на эту тему тоже достаточно много работ есть имеется но тоже пока естественно все на животных, потому что на человеке пока никакие генетические эксперименты и внедрение в генетику не разрешено. Ну, а так
0: на человеческих тканях в лабораторных условиях но ну, отдельно это от тоже да, человека. это
1: есть на человеческих тканях, которые, ну, в том числе и на органоидах, кстати, которые печатаются на 3D-принтере, вот, это тоже, в принципе, все уже проверяется.
0: Ну, то есть, я же читал недавно, вот, несколько недель назад буквально, что японцы смогли вырастить мозгоподобную какую-то структуру в лаборатории. То есть там именно из нервных клеток она состояла, и там даже вот, передавались импульсы хаотично, но передавались.
1: Да, кстати, это очень интересная новость была, потому что я про нее даже написала в, в таком своеобразном топ-10 новостей за 2018 год, нейроновостей. А в междусобочеке такие органоиды, ну, в научной среде называются мини-брейны, мини-мозги. Логично. Ну, да, в принципе, да. совершенно Логично, да.
0: И вот на них можно как раз проверять все вот В эти В принципе,
1: вот... да, конечно, они и были созданы для того, вот, и интересно, что зафиксировали у них некоторую активность. И теперь непонятно, а можно ли считать эту активность проявлением какого-то сознания? Это сейчас очень хороший этический вопрос, которым задаются, скажем так, те исследователи, которые занимаются этикой.
0: Я бы предпочел, конечно, считать, что нет, нельзя, потому что иначе это как-то жутко. Ну, слушай,
1: знаешь, это вот на данный момент времени это может считаться нетолерантным. Я Пре
0: понимаю, но давай все-таки опираться на... Ну
1: так, конечно, да, я согласна, что... Мы не знаем, есть ли там
0: сознание, но мы точно знаем, что там есть вот ну факт, электроактивность какая-то. Да,
1: и это интересно изучить.
0: И вот на них, значит, как минимум можно проверять работоспособность вот этих технологий.
1: Да, и не только этих технологий, работоспособность лекарств и так далее. Логично.
0: Хорошо, эти гены как ты говорила ранее, можно доставлять, как ты сказала, вирусным агентом, да?
1: Ну да, вирусный вектор, да.
0: Я просто к тому, что если вшивать оптоволокно, это такой грубый физический процесс, о котором человек, скорее всего, будет знать.
1: Естественно. Да, то
0: вирус по природе своей, как бы, может быть не заметен Я понимаю, что это, да, сейчас я рисую какую-то фантастику, но, по сути, человек, э, человек может... Краски. Да, сгущаю, ну, как бы, это нагнетаю. Да. Человек, по сути, может как-то и даже не узнать, что внутрь него попал вирус, который сейчас, вот, пока он просто ходит заниматься своими обычными человеческими делами, перекодирует его клетки. мозга мышц там и так далее.
1: Ну, если, раз уж рассуждать, да, гулять, угу. так гулять. Начнем...
0: Вы, извини, что да, перебил, да, да, Просто люди, которые разрабатывают такие технологии, не могут не думать о их потенциальном использовании.
1: Естественно. Конечно. в том
0: числе думать как бы в каком-то публичном пространстве.
1: Естественно, естественно. Тут очень много, но поэтому о выходе этой технологии, ну, вот этого ряда технологий на клиническое, например, использование говорить еще очень рано. Я думаю, что здесь все очень четко нужно будет взвесить потому что действительно допустим ну представим да что есть какая-то очень совершенная четкая отработанная технология по доставке а, вот этого определенного кусочка гена который отвечает за эти белки определенным вектором вирусным в тело взрослого человека и встройка вот этого а, гена в его ДНК его определенных клеток а потом же еще нужно будет там допустим доставить какой-то формат вещество, которое а, воздействует на вот этот рецептор, ну и...
0: Ну, это уже легче, по-моему. Ну, то есть распылить, это... дать проглотить, как бы мало ли как в, в организм В принципе, попадешь. да,
1: это легче. И с этой точки зрения фармакогенетика, она, конечно, такой более потенциально используемый метод ну, в, в медицине, в частности, в клинике. Потому что оптогенетика, да, это все-таки, это все равно инвазия, это все равно светом нужно светить на эти клеточки.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Что теоретически можно сделать, когда вот у человека мозг запрограммированы, отдельные его участки, mm -hmm. запрограммированы вот на электроактивность при определенном воздействии. То есть вот ты говорила про память, например. То есть можно, я даже теряюсь, я не знаю, можно стереть воспоминания, можно лечить деменцию. Что можно делать с этим? Собственно,
1: да. Собственно, лечить деменцию – это как раз та основная цель, которую обозначают исследователи, занимающиеся этими технологиями. Ну вот, в частности, есть очень классный специалист, его зовут Сусуму Танигава. Он работает в MIT. А, именно в их лаборатории сделали очень интересный эксперимент. А, как раз-таки перед этим другие исследователи выяснили, что а, для того, чтобы воспоминания в нашем мозге записывались, перезаписывались из кратковременной памяти, то есть из той памяти, которую мы получаем из того опыта, который мы получаем в течение дня, угу. чтобы они перезаписались в долговременную память да, и остались с нами на дальнейшее энное количество времени, то этот сам процесс он происходит во сне причем фазу медленного сна. И, ну, там, и фазу быстрого сна какой-то процесс происходит, и фазу медленного сна, в принципе, они там эм, как бы и там, и там. Вот. И самое интересное, что для этого нужно участие как минимум трех структур мозга. А, Во-первых, это гиппокамп, собственно, то место, где записывается воспоминания кратковременное. Для этого нужна кора головного мозга, а, собственно, хранилище долговременной памяти. И для этого нужен таламус. Таламус это такое, это парная структура. Она расположена, как, в между центральными структурами мозга. То есть она относится к большим полушариям. Таковая. И этот таламус, он выступает таким перераспределительным узлом, таким связующим элементом между гиппокампом и между корой. Вот. И гиппокамп начинает во время сна, во время определенной фазы сна, он начинает испускать определенные импульсы. Они называются таковыми волновая рябь, ripple waves такие вот, и представляет собой вот ну, такой нерегулярный сигнал высокочастотный, там высоко-низкоамплитудный, ну, то есть вот такие перепады. а Значит, кора, в свою очередь, генерирует, начинает генерировать свой сигнал, там такие медленные волны такие большие, вот, то есть по кампу он дает, значит, сигналы, что я готов перезаписывать, кора такая говорит, а я готов принимать. И тут вступает в игру таламус, мне говорит, что ребята, сейчас все будет, я все налаживаю. И начинает испускать третий тип волн. И вот интересно, что встраивали в этом эксперименте именно а, в клетке Таламуса. Вот эти светочувствительные белки и воздействовали в определенной фазе сна, когда крыски, ну, крысок, грубо говоря, били током. Э, да, их сажали в определенную среду, увы, по-другому не получается. Но ну, били так разрядами не очень сильными тока, но тем не менее они были болезненны для животных. Э, и когда животное на следующий день после того, как животное поспало, его помещали в эту же среду, она проявляла реакцию страха. То есть она помнила, что тут ему было больно. Логично. Да, ну как Правильно. бы любое живое существо, оно именно так и будет Понятно. поступать. Вот. Но самое интересное, что исследователи, когда шло, то есть они, естественно, контролировали все, что происходило во сне в мозге животного, и они выяснили, что вот одновременно активны вот эти три структуры. И таламус очень активно генерирует определенный сигнал. Вот. И они по именно поэтому они захотели посмотреть, что же будет с таламусом, если мы им будем управлять искусственно. Вот. И внедрили, и посмотрели, что если не сигнал с определенной частотой, который совпадает с частотой генерации импульсов таламуса, то тогда воспоминание хранится гораздо дольше, потому что э, крыса, например, она проявляла реакцию страха до двух, до трех недель а, в той же самой клетке, а, где ее уже не били током, но она все равно боялась. То есть она помнила очень долго, что ей тут было больно. Хотя обычно крыса за неделю забывает. Ну, как бы несколько дней проходит, и она перестает бояться, если э, э, ток не повторяется. Вот. Либо ей если давать сигнал искусственно светом в противофазу, да, в таламус, а,
0: блять, Да,
1: можно. ну то есть вот он там генерирует импульс, и мы в противофазу тут же, вот сразу после окончания импульса сразу еще даем один импульс искусственный уже, то это наоборот ну, работает как бы обратным образом. То есть
0: воспоминание
1: практически не формировалось. И когда ее сажали на следующий день в те же самые условия, она не проявляла реакции страха. То есть она по Уже сути на не день. помнила. да То есть это вот все очень так вот э, просто. Ну не то, что просто, но это вот очень такой сигнал, э, быстрый. быстрая взаимосвязь.
0: Вот. Теоретически это можно масштабировать на человека и на формирование воспоминаний у людей.
1: Да, тогда, когда мы будем точно знать... Что представляет собой воспоминания человека? Потому что даже на данный момент в теории много. А есть как бы те теории, которые уже сформировались. И, допустим, это теория энграмм, опять же, сформированная Сусума Танигавой. То есть эта теория предполагает то, что воспоминания содержатся в определенной нейронной сети. Ну, то есть это вот такая цепь нейронов, да, и самое главное, что если импульс попадает в определенный запускающий нейрон, то активируется вся цепь, и активируется воспоминание, мы что-то вспоминаем. А если импульс не попадает в этот нейрон, или нейрон, например, ну, умер, допустим, угу. при деменции. И связь прервана. Связь прервалась, воспоминания нету, человек забывает что-то. Ну, то есть вот эта теория, в принципе, ну, вот, как мне, она представляется наиболее... Ну, такой правдоподобный. Хотя есть теория того, что воспоминания хранятся в определенных маленьких молекулах РНК, а есть теория, что воспоминания хранятся в синапсах, ну и так далее и тому подобное. То есть вот вариантов много, но мы пока точно еще не можем остановиться на чем-то определенном.
0: При этом когнитивная функция — это самое сложное в мозге. То есть, соответственно, речь о том, что мы можем управлять какими-то более скажем так, простыми низменными процессами, и это и так очевидно. То есть той же моторной функции, которая да, пока...
1: Да, да. А когнитивный это вообще самое сложное, что у нас есть.
0: Я просто чуть не спросил, есть ли... Можно ли будет с помощью фармагенетики тогда заставлять человека, не знаю, погружаться в сон или парализовать его, а потом вспомнил, что такие вещества и так существуют без всякого редактирования Без всякого
1: редактирования, конечно. Нейролептик и все. И до свидания.
0: Ну, мне очень хочется все-таки, несмотря на весь саспенс, которые мы тут нагнали верить Будем в
1: надеяться, человеческую что природу и светлое <сих>
0: будущее. Спасибо тебе огромное, что пришла сегодня.
1: Была рада пообщаться.
0: Взаимно. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях Подкаст, «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «риа», нижнее подчеркивание подкаст И присылайте свои вопросы на подкаст собака собакариан.ру